0: Präsident Jun zur Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in der Schweiz eingetroffen. Geheimdienst durchsucht Räumlichkeiten von Gewerkschaftsdachverband wegen Vorwurfs der Verletzung des nationalen Sicherheitsgesetzes. Südkoreas eigenständig entwickelter Kampfjet KF-21 absolviert erfolgreich Überschalltest. Präsident Jun song yol ist am Dienstag von Dubai aus zur Teilnahme am Weltwirtschaftsforum WF in Zürich eingetroffen. Morgen wird Jun beim Davos-Forum Wege zur Stärkung der Lieferketten und zum Wandel hin zur sauberen Energie sowie eine internationale Kooperation für die Schaffung einer digitalen Ordnung vorschlagen. Es ist seit 2014 das erste Mal, dass ein südkoreanischer Staatspräsident am Davos-Forum teilnimmt. Jun wird am 21. Januar seinen Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Besuch in der Schweiz abschließen. Präsident Jun hat nach der Ankunft in der Schweiz die Absicht erklärt, nach der wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit mit dem europäischen Land zu streben. Südkorea wolle intensiv nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit in fortgeschrittenen Wissenschafts- und Technologiebereichen mit führenden Technologienationen wie der Schweiz suchen, die mit ihm universelle Werte teilten, sagte Jun Dienstag bei einem Treffen mit südkoreanischen Einwohnern in Zürich. Südkorea und die Schweiz hätten durch das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und der Europäischen Freihandelsassoziation von 2006 die Grundlage der bilateralen Wirtschaftszusammenarbeit gestärkt. Auch in Zukunftsindustrien gäbe es immer mehr neue Kooperationschancen, sagte Jung. Er fügte hinzu, dass Südkorea und die Schweiz dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feierten. Er versprach, sich basierend auf dem bisher aufgebauten Vertrauen und bisherigen Kooperationsergebnissen für neue 60 Jahre stärker zu bemühen. Der Nachrichtendienst NAS und die Polizei haben heute im Zusammenhang mit dem Fall von Untergrundorganisationen mutmaßlichen mit Nordkorea verbundenen Spionagegruppen groß angelegte Razzien gestartet. Ein Polizeivertreter sagte, dass jeweils ein Mitglied oder Mitarbeiter des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU der koreanischen Gewerkschaft von Arbeitern in den Bereichen Gesundheit und Medizin der Gewerkschaft des Autobauers Kia in Kwangju sowie der Gedenkhalle für das sewol auf Jeju von den Durchsuchungen betroffen gewesen seien. Der Geheimdienst teilte mit, dass er gemeinsam mit der Polizei zum Verdacht auf Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz ermittle. Die Behörde habe die Verdächtigen wegen des Verdachts auf eine Verbindung mit Nordkorea mehrere Jahre lang intern untersucht. Sie habe aufgrund der dabei gesicherten Beweise Ermittlungen mit Zwangsmitteln als erforderlich eingeschätzt, hieß es. Der Geheimdienst erläuterte, dass er gerichtliche Durchsuchungsbefehle erhalten und Ermittlungen eingeleitet habe. Mitglieder des Dachverbandes KCTU traten rund drei Stunden lang den Ermittlern des Geheimdienstes und Polizisten entgegen, bis der betroffene Funktionär ins Büro kam und der Durchsuchungsbefehl in Anwesenheit eines Rechtsanwalts vollstreckt wurde. Man habe mehrere hundert Polizisten mobilisiert, um ein gut in Szene gesetztes Bild zu malen. Obwohl die KCTU keinen Grund habe, Ermittlungen abzulehnen, kritisiert hier Sprecher Han Sanjin. Wie verlautete, stünden die Razzien von heute in einem Zusammenhang mit Untergrundorganisationen in Jeju und Changwon, die verdächtigt werden, Spionagegruppen in Verbindung mit Nordkorea zu sein. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will Südkorea in den kommenden Wochen besuchen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Demnach wolle Austin Südkorea und die Philippinen besuchen und sich in beiden Ländern mit hochrangigen Regierungsbeamten und Militärvertretern treffen. Die Reise sei als Bekräftigung des klaren Bekenntnisses der USA zu Bemühungen mit den Verbündeten und Partnern gedacht, um die gemeinsame Vision von der Aufrechterhaltung eines freien und offenen Indopazifik aufrechtzuerhalten. Südkorea und die USA planen für den Februar eine Übung zur erweiterten Abschreckung. Damit soll das Vorgehen im Falle eines nordkoreanischen Nuklearangriffs geübt werden. Austin will während des Besuchs in Südkorea offenbar den Stand der Vorbereitungen für die Simulationsübung überprüfen. Die Federführung bei den Übungen hat der Strategieausschuss für Abschreckung. Südkoreas eigenständig entwickelter Kampfjet KF-21 Podame hat erstmals erfolgreich einen Überschalltest absolviert. Nach Angaben der nationalen Beschaffungsbehörde, am Dienstag habe ein Prototyp um 15.15 .15 Uhr bei einer Übung in Sajon in der Provinz Südkyongsang den Überschalltest durchgeführt. Vor sechs Monaten hatte der erste Testflug stattgefunden, etwa 22 Jahre nach der Ankündigung des damaligen Präsidenten Kim Dae-jung, Südkorea zu einem Kraftzentrum der Luftfahrt zu machen, das eigene Kampfjets entwickeln kann. Nach dem ersten Flug im Juli war der Radius der Flüge erweitert worden. Auch hinsichtlich der Manövrierfähigkeiten einschließlich Höhe und Geschwindigkeit wurden Steigerungen vorgenommen. Die Regierung wird am Freitag bekannt geben, wann die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben wird. Dem zugrunde liegt die Einschätzung, dass die Corona-Welle in diesem Winter ihren Höhepunkt bereits erreicht habe. Innenminister Sang Min sagte, der Höhepunkt der Corona-Welle in diesem Winter sei überschritten. Die Corona-Lage stabilisiere sich im Allgemeinen. Beim Treffen des staatlichen Beirats für die Reaktion auf Infektionskrankheiten am Dienstag beurteilten die Teilnehmer, dass drei der vier Bewertungskriterien in diesem Zusammenhang erfüllt seien. Wie verlautete, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Maskenpflicht am 30. Januar nach den Feiertagen zum Mondneujahr abgeschafft wird. Die Leichen von zwei Südkoreaner vermuteten Opfern des jüngsten Flugzeugabsturzes in Nepal sind am Dienstag von Pokhara in die Hauptstadt Kathmandu gebracht worden. Die nepalesischen Behörden gaben bekannt, dass die Leichen von 49 Opfern am Dienstag mit Militärhubschraubern nach Kathmandu befördert worden seien. Dazu zählen die Leichen von zwei Südkoreaner vermuteten Opfern. Es soll sich um einen Mann mit Nachnamen Ju in seinen 40ern und seinen Teenager-Sohn handeln. Der Transport wurde aufgrund der Wetterlage um einen Tag verschoben. Am Sonntag war eine Maschine der regionalen Fluggesellschaft Yeti Airlines mit 72 Menschen an Bord auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara nahe dem Zielflughafen abgestürzt. Bis Dienstag wurden 70 Leichen gefunden, zwei Menschen gelten weiter als vermisst. Die Regierung hat die Vorgaben zu den Raumtemperaturen in öffentlichen Institutionen teilweise gelockert. Um Energie zu sparen, sollten solche Räumlichkeiten nur bis auf 17 Grad beheizt werden. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab heute Änderungen bekannt, wonach in einigen der öffentlichen Institutionen eine Raumtemperatur von 19 Grad erlaubt sei. Ausnahmen gelten im Fall einer Kältewarnung oder für alte Gebäude, in denen es große Unterschiede bei den Raumtemperaturen gebe. Rund 130.000 junge Soler Bürger leben nach einer Statistik sozial isoliert. Die Stadtverwaltung von Seoul hat seit Mai letzten Jahres bei etwa 6.900 Bürgern im Alter zwischen 19 und 39 Jahren eine Untersuchung durchgeführt. Nach heute veröffentlichten Ergebnissen leben 4,5 Prozent der Befragten sozial isoliert oder wie Einsiedler. Als isoliert lebender wird eingestuft, wer länger als sechs Monate lang kaum Kontakt zur Außenwelt hat. Von einem Einsiedler wird gesprochen, wenn eine Person mehr als sechs Monate lang nur zu Hause blieb oder sich nicht um Arbeit bemühte. Auf Grundlage des Untersuchungsergebnisses werde geschätzt, dass in Seoul etwa 130.000 und landesweit 610.000 junge Koreaner sozial isoliert leben würden. Als Grund nannten 45,5 Prozent Schwierigkeiten bei der Jobsuche, 40,9 Prozent psychologische und mentale Schwierigkeiten und 40,3 Prozent Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit anderen Menschen. Als Hilfsmaßnahme nannten 57,2 Prozent eine finanzielle Unterstützung und 44,7 Prozent Hobby- und Sportaktivitäten. Der globale Streamingdienst Netflix will dieses Jahr 34 koreanische Produktionen veröffentlichen, damit so viele wie nie zuvor. Laut NBC News kündigte Netflix am Dienstag an, dass dieses Jahr 34 neue koreanische Titel auf der Streaming-Plattform erscheinen würden, darunter eine Vielzahl von Serien und Filmen. Das sei sein bisher größtes Angebot an koreanischen Filmen und Serien teilte Netflix mit. Das Angebot umfasst 21 Serien, fünf Reality-Shows, sechs Filme und zwei Dokumentarfilme. Koreanische Inhalte auf der Plattform hätten ein weiteres Wachstum erfahren. Laut einer Mitteilung von Netflix hätten über 60 Prozent aller Nutzer des Dienstes im vergangenen Jahr koreanische Titel gesehen, hieß es in der Meldung. Die südkoreanische Eisschnellläuferin Park ji u hat bei den Winter World University Games 2023 die zweite Goldmedaille für Land gewonnen. Park siegt am Dienstag in Lake Placid im US-Bundesstaat New York mit einer Zeit von 2 Minuten und 4,41 Sekunden über 1500 Meter. Sie stellte damit einen neuen Streckenrekord auf und holte Gold mit einem großen Vorsprung vor der zweitplatzierten Natalia Jabczyk aus Polen mit 2 Minuten und 6,19 Sekunden. Südkorea liegt derzeit mit zwei Gold und einer Silber und zwei Bronzemedaillen an fünfter Stelle in der Gesamtwertung. Spitzenreiter ist Japan das 11 Gold, 7 Silber und drei Bronzemedaillen heute. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.